0: Сегодня мы читаем и изучаем 45-ю недельную главу Торы. Она называется Ваэт Начинается она с 23 стиха 3 главы книги Дебарим, книги Второзакония и заканчивается 11 стихом 7 главы книги Второзакония. Сегодня я приглашаю вас найти в этой недельной главе Торы ответ на вопрос, который звучит так. Каковы основы истинного величия? Каково истинное величие? Из чего оно складывается? Какова его формула? Основы Истинного величия. Вот тема для исследования сегодня. И ответ дан в 4 главе книги Второзакония, в стихах с 5 по 8. Второзакония, глава 4, стихи с 5 по 8. Написано. Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех-всех постановлениях, скажут, «Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный» ибо есть ли какой великий народ которому боги его были бы столь близки как близок к нам господь бог наш когда ни призовем его и есть ли какой великий народ у которого были бы такие справедливые постановления и законы как весь закон сей который я предлагаю вам сегодня итак слово великий несколько раз встречается в этом отрывке, и в данном случае это «Великий народ». «Великий народ». Тема эта, конечно же, очень щекотливая, потому что трудно найти хоть какой-нибудь народ, который бы не считал себя великим. А некоторые сыны некоторых народов убеждены, что «Их народ только лишь и есть великий из всех народов земли». Поэтому, поднимая вопрос о величии, о величии, описанном в Торе, мы должны заранее согласиться с тем, что Бог прав. Если Он сказал, что велик вот такой-то и такой-то народ. То есть, сегодня мы изучаем формулу величия не Сквозь призму истории, или антропологии, или науки, или искусств, или как-нибудь еще, а сквозь призму Торы, сквозь призму воли Божьей. Итак, основы истинного величия. Я прочитал стихи с 5 по 8, в 4 главе книги Второзакония. Давайте найдем две причины. Две причины указаны. Истинного величия. Первое записано в седьмом стихе. Седьмой стих начинается так. «Ибо», то есть «потому что». Это объяснение. Вот объяснение истинного величия. И что же сказано там? «Ибо есть ли какой великий народ, которому Боги его были бы столь близки, как близок к нам, Господь Бог наш, когда не призовем его?» Первая причина Величие – это близость народа и Бога. Близость народа и Бога. Первое основание величия. Нет, сказано, ибо это риторический вопрос, есть ли какой? Нет никакого такого народа. Да? Нету иного народа, которому Бог бы был так близок. Вот такая оценка дана, На тот момент, когда Моисей произносит свою прощальную речь перед тем, как сыны Израиля вошли на территорию Ханаанской земли, такую оценку дает он этому народу, этому вот обществу, которое переселилось, перешло через Иордан. Итак, близость Бога. Вот это первая причина. Давайте рассмотрим этот вопрос чуть подробнее. В 112-м псалме в стихах с 1 по 9, это весь Псалом целиком, Псалом 112, приводятся некоторые примеры проявления этой близости, близости Бога к людям. Давайте читать. Это хвалебный Псалом, 112 Псалом. «Аллилуйя!» Так начинается. «Хвалите, рабы Господни! Хвалите имя Господне! Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек!» От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, Избрение возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями, с князьями народа его, неплодную вселяет в дом матерью, радующиеся о детях. Аллилуйя. Вот несколько примеров близости Господа. Он, будучи превыше всех, превыше неба небес, преклоняется и презирает, то есть зрит, видит, наблюдает и видит горести человеческие, и поднимает людей, восстанавливает их, статус их в обществе меняет и являет к ним милость. Есть ли такой Бог? Нет, сказано согласно 112-му псалму. Кто, как Господь Бог наш? Нет подобного. То есть, близость Господа – это не философское понятие, это не богословское понятие, а практическое. То есть, это то, что можно конкретно продемонстрировать. Не просто в книге прочитать, а сказать, вот женщина не могла иметь детей, врачи были бессильны, обратилась к Всевышнему, и он дал ей ребеночка, а может и не одного. Или вот человек пропадал, но Господь его вызволил, поднял, посадил, дал силы, дал достоинство и так далее. Вот эта близость к Господу она, согласно 112-му Псалму, проявляется в чем-то конкретном, что можно проверить, пощупать, ощутить и провозгласить. В 144-м Псалме, 18-й стих, об этом говорит так. Псалом 144-й стих, 18 Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Чрезвычайно важный стих. Псалом 144:18. Он повторяет книгу второзакония. Потому что тут мы прочитали как? В 7 стихе 4 главы. «Есть ли какой великий народ, которому Боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его?» То есть, близость Господа, она обеспечивается со стороны человека чем? Чем? Призыванием, да. Он близок когда? Когда призываем Его. И вот здесь, в 18 стихе 144 главы книги Песалтири сказано, близость Господь ко всем призывающим Его. И дали уточнение, ко всем призывающим Его в истине. И это своеобразный мостик ко второй причине величия потому что просто Господа призвать это хорошо, это уже довольно сильное свидетельство о духовном росте человека. Он призывает Господа, он знает о его наличии, о реальности Бога, он обращается к Нему, он делает шаг веры, наезденный ответ. Но вот эта вот фраза призывающим Его в истине чрезвычайно важна, потому что многие призывают Бога во лжи. То есть, вне контекста воли Божьей. И потом обижаются, что Бог не отвечает. Бог близок, Бог преклоняется, Бог поднимает, тогда, когда взывают к Нему в соответствии с истиной, с истиной, которую Он открыл. Он заранее рассказал, какова Его воля, и когда, и в чем Он гарантировал помощь человеку. Итак, вот это первая причина величия народа, И, естественно, величие каждого отдельного представителя любого народа это Божья близость. Вот как об этом написано таким вот аллегорическим языком, языком притчи в Иерусалимском Талмуде. Иерусалимский Талмуд, раздел Берахот, девятый параграф, часть первая. Рабин Леви говорил. Расстояние от земли до неба пятьсот лет. То есть, огромное расстояние, он же говорит. Однако вы можете войти в дом молитвы и шепотом помолиться, и священный, да будет благословенно его имя, услышит вашу молитву. То есть, вот так он попытался проиллюстрировать близость Господа. Реально говоря, расстояние огромные между центром вселенной, где Всевышний на престоле, ангелом себя являет, иным безгрешным небожителем, и землею. Расстояние поистине огромное. Мы не знаем, соответствует ли оно тому, что Раби Леви думал 500 лет. Ну, Наверное, зависит от скорости Передвижение. Но стоит шепотом сказать, и Господь услышит, настолько Он близок. Первая причина величия – это близость Господа. Близость к Господу. Близость с Господом. Давайте найдем вторую. Возвращаемся к четвертой главе книги Второзакония, к нашему отрывочку. Вторая причина дана в восьмом стихе. 4.8. «И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня?» Итак, вторая причина какова? Законы Божьи. Божьи законы. Божья Тора. В Торе есть постановления и законы, который вот Моисей изъяснил накануне своей кончины. Вот это вторая причина. Божий закон, Божья Тора, Божье Слово, Божье повеление. И народ, который владеет Божьим законом, велик. Велик. Близость Бога и наличие Закона Божья, воли Божьей, повелений Господних. Очень интересно об этом писал в свое время раввин первого века по имени Шауль, который потом стал называться Павлом. Он написал в своем послании к римлянам в третьей главе, в первых двух стихах следующее. Послание к римлянам в третьей главе, в первых двух стихах. Итак, какое преимущество быть иудеем? Интересный вопрос, правда? Итак, какое преимущество быть иудеем? И второй стих говорит великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Израильскому народу. Иудеям, в частности, вверено Слово Божие. Закон Божий, начиная с Сторы, и затем и Пророки, и Писания, и так далее. Вот вторая причина величия. Ну, и очень интересно задать следующий вопрос. А почему это им вверено? А не армянам, например, где вот ковчег-то и остановился после потопа или, например, скифом древним, вавилонянам, все-таки там первая башня была построена после потопа, египтянам, ассирийцам, грекам, римлянам, кому угодно. Почему вот этому народу? Естественно, тут можно много разных ответов предложить. Но сегодня я хочу рассказать вам древнюю притчу. Древнюю притчу. Когда Всевышний пожелал дать Тору, «Не только к сынам Израилевым явился он, но и ко всем народам». Это, естественно, древняя иудейская притя. «Вначале обратился он к сынам Эйсава и спросил, «Принимаете ли вы Тору?» Сказали они ему, «А что написано в ней?» «Не убивай!» Сказали они перед ним, «Мы не можем принять ее!» Знакомство с историей объясняет причину. «Тогда обратился он к сынам Амона и Маава. Вы принимаете Тору? А что написано в ней? Не прелюбодействуй!» И сказали они ему, «Нет, мы не можем принять твою Тору». Обратился он и к сынам Ишмаила. И опять спросили его, «Что написано в ней?» Сказал он им, «Не воруй!» «Нет», — ответили они ему, «Мы не хотим принимать такую Тору». И дальше эта притча говорит, «Не было народа, к которому бы он не обращался». Но напрасно. «И только сыны Израилевы, не задавая вопросов, сказали, «Наосе вы не шма. Будем исполнять и слушать». Было ли так на самом деле, конечно. Книга «Исход», 19 глава, стихи с 3 по 8. «Исход», 19 глава, с 3 по 8. Слово «конечно» относится, естественно, к последнему абзацу того, что я вам только что прочел. Тора говорит, «Моисей взошел к Богу на гору, и возвал к нему Господь с горы, говоря, «Так, скажи дому Яковлеву, и возвести сынам Израилевым». Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь нам Израилевым. И пришел Моисей и созвал старейшего народа и предложил им все сии слова – который заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря, «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. Вопрос, а что сказал Господь? Это девятнадцатая глава книги Исход. В двадцатой главе только голос Всевышнего раздается, звучат десять заповедей, и потом Моисей остается там сорок дней, потом еще сорок дней, и там пишет законы, получая от Господа. То есть... Они сказали, будем исполнять. Они сказали, все, что сказал Господь, исполним, еще не знаю, что в этой торе будет написано. То есть, вот отличие реакции на Божью волю. Что бы Господь ни сказал, все примем. Представляете? Что бы Всевышний нам ни дал, все будем исполнять. И вот это второе основание величия. Принятие закона Божия в свою жизнь, всей воли Божьей, какой бы она ни была, и сохранение ее. И вот Моисей, обращаясь к этому народу, говорит Шестой стих, и так храните и исполняйте их. То есть имеется в виду, конечно, шестой стих, четвертой главы книги Второзакония. Итак, храните и исполняйте. В чем разница? По-древнееврейски ушемартем вааситем. Значит, первое слово, его корень шамар сторожить, охранять, нести стражу. То есть нужно эту книгу. Безошибочно это учение, без искажения передавать, сохранять, оберегать. То есть она, как Павел написал, она верена им, слово им верено, вверено Слово Божье. То есть верено на хранение, это первое. То есть соблюдать невозможно, если не сохранил. Да, потому вот сама работа по переписыванию, по сохранению, по сбережению и так далее, так далее. Очень кропотливый труд, он именно этим народом осуществлялся на протяжении всех-всех-всех столетий. Итак, первое, что делать? Хранить, хранить. И второе, исполняйте глагол «аса» в оригинале, то есть это словно «делать» делать Тору, делать заповеди, то есть выполнять то, что там написано, храните и исполняйте ее. Итак, вот простая формула величия, которая дана вот в этом отрывочке Торы: первое, близость Бога, второе, закон, сохранение, исполнение Божьего закона И теперь цель величия. Все, что делает Всевышний, преследует какую-то цель. Не всегда нам цель понятна, но в данном случае цель ясно раскрыта. Величие само по себе не имеет смысла без цели. Скажем чуть по-другому. Если великий забыл о цели своей вели... своего величия, то быть в беде. Потому что понятие величия и в особенности осознание своего величия очень быстро человека приводит к чему? К гордости, к снобизму, к самовозвышению и всему прочему негативному, что началось еще с денницы, с Сына Зари, с Люцифера и так далее. То есть, вот эта гордость. И многие даже и понятия не знают, почему они великие, но не убеждены, что это именно так. То есть, основание величия, а тем более цель величия, Отсутствует в мировоззрении. Но осознание величия присутствует очень прочно. Встречали таковых? Да. Так вот, давайте посмотрим это величие, с какими Божьими замыслами оно сопряжено. Какова Божья цель? Возвращаемся к 4 главе книги Второзакония. Читаем стихи 5 и 6. Вот я научил вас постановлениям и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею, и так храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Обратите внимание, что величие здесь подается в контексте сравнения. Вот так вот будет в Израиле. А что именно будет? Бог близок, и это очевидно. Закон есть, он разумен, справедлив и добр, приносит благословение соблюдающим, и это очевидно. И, смотря на это, народы должны сказать, это самые лучшие что может быть. То есть, цель здесь заключается в том, чтобы это величие, оно обратило на себя внимание и обратило на себя внимание не просто как на феномен, а как на комплексное явление, что и Господь близок, и законы справедливые. Давайте посмотрим, как вот эту мысль передают разные комментаторы Торы. Во-первых, хочу прочесть для вас несколько абзацев из комментарии Равина по имени Гирш. Он пишет о несхожести Торы с другими законами земли. Он вот сравнивает то, что Бог дал израильскому народу с прочими законами прочих народов. Он ведет разговор так, как бы обращаясь вот к тому поколению, и пишет, «Таким образом, вам представили факт, который определяет ваше призвание и значение этих законов, и который отделяет вас эти законы от всех других законов и наций. Вы единственный народ на земле, у которого законы появились прежде собственной земли». Вдумайтесь, единственный народ на земле – у которого законы появились прежде собственной земли. Более того, эти данные вам законы являются единственными дошедшими до нас законами, которые не предназначены в, сред... в качестве средств создания национального бытия и достижения национальной независимости и благосостояния, основывающихся на владении собственной землей. Напротив, они представляют собой единственную цель ради которой вам даровано существование в качестве независимого народа на своей собственной земле. Всякая другая нация становится нацией единственно в силу того, что у нее есть собственная земля. Лишь после этого она создает собственные законы и соблюдает их на этой земле. Вы же, напротив, стали нацией лишь в силу своего закона и получили собственную землю ради того, чтобы иметь возможность соблюдать этот закон». Законы всех других народов являются продуктом национальных особенностей, возвращенных их странами. Они результат изменяющихся потребностей и условий. Но ваш законодатель, человек, из рук которого вы получили свой закон, никогда не видел вашей земли, никогда не ступал на нее». Он был лишь передатчиком закона. И тот факт, что его могила должна находиться в пустыне, представляет собственную печать Бога на том законе, который он, Маше, передал вам. Это гарантия того, что закон этот вечен и неизменен. Закон – константа. Вы и земля – переменные. Закон не обязан меняться в в соответствии с переменами в вашей судьбе или в судьбах вашей страны. Это ваши судьбы и судьбы вашей земли будут меняться в соответствии с тем, насколько вы будете лояльны закону». Очень интересно. В действительности, исследуя историю, мы не найдем более такого явления. Вообще, такой постановки вопроса, чтобы народ был подготовлен и уже жил по законам страны, изучил их наизусть, знал, что нужно делать, еще не имея страны, еще только готовясь на ней поселиться. Закон представлен здесь как средство и способ описания жизни, которой еще пока нет. И, как пишет Гирш, он постоянен, он константа, он нечто неизменное, и он нужен вам, вы его получаете, чтобы им пользоваться на земле, в которую поселитесь. То есть, в действительности есть Есть на что обратить внимание, правда? Народы на самом деле, исследуя историю, должны сказать, это уникальное нечто, такого раньше не было. И с тех пор не было. Дальше. Вот что пишет Щедровицкий касательно вот этой Божьей цели. «Приведенный стих описывает намерение Всевышнего относительно исправления человечества. Соблюдая закон... Израиль призван создать единственное на земле справедливое и праведное общество. И если мудрость такого общественного устройства другие народы сначала припишут разуму человеческому, то впоследствии они поймут, что она может исходить только от Бога. И вот те стихи, которые мы с вами читали, «Есть ли какой народ, у которого Боги были бы столь близки?» Эти слова кто должен сказать? Народы вокруг. Это они это скажут. То есть они засвидетельствуют о Боге, а не только о народе или мудрости законов. И они скажут, что это Бог дал этот закон. И потому он мудр этот закон, и справедлив и благо. Гирш пишет, следовательно, если ты, Израиль, будешь жить для соблюдения божественного закона на глазах у других народов, Все твое существование послужит средством установления на земле царства Бога, построенного на верности божественному закону. Представьте, если народы увидят, насколько хорошо жить по Божьим законам, если они, увидев действие Бога в жизни народа, который в союзе с Богом, увидят эти благословения и признают это вслух и скажут, Вот это лучшее, что может быть, что за этим последует. Они тоже захотят. Они тоже захотят так жить. Они тоже захотят получать эти благословения. Они тоже захотят, чтобы Бог был близок. И потому, согласно Божьему замыслу, как пишут иудейские комментаторы, вот так вот Царствие Божие придет на землю. Таким был замысел Всевышнего. Читаю из комментария Сантина. Цель Творца – не только возвеличить сынов Израиля и придать им значимость в глазах народов мира, но и заставить их признать тот факт, что божественное провидение управляет историей человечества. Неожиданное появление на исторической арене племен, более двух столетий находившихся в рабстве, которые предстали как высокоорганизованные, процветающий и умеющий защитить себя народ, вызвало удивление мира. Люди пытались найти ответ на вопрос, в чем секрет величия Израиля. Поняв, что в основе всех достижений избранного народа лежит непоколебимая решимость исполнять божественную волю, они начинали осознавать величие Бога Израиля. Этот стих Торы раскрывает нам суть миссии Израиля как избранного народа. Миссия была показать, насколько хорошо жить по воле Божьей, чтобы другие захотели. И вот несколько примеров из грядущей истории священного писания. Книга Царств, третья книга Царств, десятая глава, первые десять стихов. Третья книга Царств, десятая глава, первые десять стихов. Царица Савская услышав о славе Соломона во имя Господа, Третье царство, 10 глава, 1 10 стихов, пришла испытать его загадками. Почему пришла? Услышала. услышала о славе Соломона во имя Господа. Не просто сам по себе мудрый такой народился, или образование хорошее получил. Слава его во имя Господа. То есть, Народы услышали, что Соломон эту мудрость от Господа получил, и пришла на Вршалим с великим, с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были, благовониями и великими множеством золота и драгоценными камнями, и пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у ней на сердце. И увидела перед этим третий и объяснил ей Соломон все слова ее. И не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона, и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпив его, и всесожжение его, которые он приносил в храме Господнем. И не могла она более удерживаться». И сказала царю, «Верно то, что я слышала в земле твоей, о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам, доколе не пришла и не увидели глаза мои. И вот мне и в половину не сказано, мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. Блаженны слуги твои и блаженны сии люди твои, которые всегда предстоят перед тобою и слышат мудрость твою». И вот самое главное, девятый стих да будет благословен господь бог твой знакомо звучит да да будет благословен господь бог твой который благоволил посадить тебя на престол израилев господь по вечной любви своей к израилю благос... благо... поставил тебя царем творить суды правду и так далее то есть были в истории израиля такие вот яркие Светлые моменты, когда народы, жившие не только вокруг, но и далеко, они это осознавали, то самое величие, ради которого Израиль был создан, как государство, как народ, как общность. В книге пророка Исаи во второй главе, в первых трех стихах, об этом сказано так. Исаи, вторая глава, первые три стиха. Это пророческие слова Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, в Иудее и Иерусалиме. «И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его» ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. Это слова, которые являются частью благословения на Тору, которую мы произносим еженедельно. Из Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. Вот пророчество о том, что все народы, представители всех народов, придут для того, чтобы познать волю Господню. Книга пророка Иеремии, 16 глава, на эту же тему. Иеремии, 16 глава, стихи из 19 по 21. Господи! Сила моя и крепость моя и прибежище мое в день скорби. 16 глава Иеремии, стихи с 19 по двадцать 21. К тебе придут народы от краев земли и скажут, только ложь наследовали отцы наши, пустоту и то, в чем нет никакой пользы. Может ли человек сделать себе богов, которые, впрочем, не боги? Посему вот я покажу им ныне, покажу им руку мою и могущество мое, и узнают, что имя мое Господь. Представители разных народов скажут, то, что нам отцы передали, это все что? Нечто бесполезное. Только ложь наследовали наши отцы. Пустоту и то, в чем нет никакой пользы. Придут Господу. Дальше, например, у Захарии есть пророчество. Захария, 8 глава стихи с 20 по 23. Захарии 8 глава с 20 по 23. Так говорит Господь Саваоф. Еще будут приходить народы и жители многих городов. И пойдут жители одного города к жителям другого и скажут, пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа. И каждый скажет, пойду и я. И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Бога Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Так говорит Господь Саваоф, будет в те дни, возьмутся десять человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полуиудея и будут говорить, мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог. Как пишет исследователь Смит, просматривая историю, после того, как Александр Македонский завоевал Азию, Эллинистический, то есть греческий мир, получил возможность познакомиться с евреями. Просвещенные носители эллинистической культуры, для которых монотеизм был совершенно новой идеей, высоко оценили философскую систему Торы и образованность еврейского народа. Вот эта эллинизация того мира и наличие греческого языка, И перевод Торы на греческий язык позволил, на самом деле, очень широко распространиться закону Божию, как и было предсказано. То есть, весь тогдашний цивилизованный мир узнал о Торе, о ее законах, о Господе и так далее. Как пишет вновь комментарий Санчина, «Хорошо известно, что закон Торы представляет собой уникальную правовую и этическую систему, направленную на установление законности и справедливости в обществе. Человеческое общество усвоило принципы гуманности не благодаря Греции, а благодаря Израилю. Вклад еврейского народа в развитие нравственных основ общества был отмечен многими неевреями, в частности, Львом, Толстым и так далее. Когда мы посмотрим на понятие нравственности и на главные кодексы, что касается правовых норм и так далее, Они корнями уходят в Тору, они корнями уходят в Священное Писание. И это является отчасти исполнением пророчества о том, что должно было произойти. Бог близок к народу, к тем, кто призывает его, как в истине, в соответствии с его волей. Закон этот при исполнении его дает удивительные результаты. Долгоденствие будет, говорит Тора долголетие, не будет бесплодия, будет успех, не будешь брать взаймы, будешь давать взаймы, сделать тебя Господь главой, а не хвостом, и так далее, и так далее. То есть вот эти все благословения становятся очевидными, и народы окружающие начинают задавать вопрос, почему? И ответ, потому что близок Господь, потому что Он дал закон. И в первом веке нашей эры, когда пришел Иешуа, тогда его последователи вот эту весть о благости закона, о близости Бога распространили подлинно по всему лицу земли. И вот Тора, которая раньше была ограничена, что касается ее аудитории первоначальной, она теперь доступна вообще везде и повсюду. Священное Писание теперь переводится на все языки мира. И Цель таким образом достигается. К сожалению, она еще пока не достигнута. Но есть пророчество. Книга Откровений, последняя книга Библии, 21 глава, стихи с 23 по 27. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божья светила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы...» Обратите внимание на множественное число. «Спасенные народы...» Будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости лжи, а только те, которые написаны у агнца в книге жизни. Какой город описывается здесь? И Иерусалим». Новый Иерусалим, Небесный Иерусалим. Вот все эти Божьи замыслы в конечном итоге обязательно исполнятся. И на самом деле представители всех народов будут жить с Господом в мире, в счастье. Царствие Божье нас на земле. И цель Божья будет достигнута. И теперь в завершении, какие уроки сегодня мы извлекаем для себя лично. Помните, наша тема – истинное величие, основа истинного величия, формула истинного величия, согласно сегодняшнему отрывку истории. Первое. Будьте близки к Богу. Бог близок к тем, кто призывает Его, кто ищет Его. Ищите Бога, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Пророк Исаия призывает. Близость к Господу. Второе. Закон но ну, не просто как понятие, а что храните его и исполняйте его. Храните и исполняйте его заповеди. И, оказывается, делая это, вы участвуете в деле приближения Царствия Божьего. Потому что, когда все народы, Каждый человек в отдельности будет иметь возможность увидеть, насколько благ закон, каким благословением в жизни он приносит. Тогда только появится у человека шанс сделать выбор в пользу его. То есть веровать, потому что так сказал Всевышний, вот на таком основании немногие примут решение. Ну, посудите сами, разве у буддистов нет своих книг? у мусульман, у индуистов и прочих. У них есть свои отцы, свои книги, своя культура, свое предание. Они должны нечто увидеть, чтобы увидев и сравнив со своим наследием сказать, на самом деле это лучше. А как они смогут увидеть? Только тогда, когда те, кто знает закон, соблюдает закон, получая благословение от Всевышнего, это им продемонстрирует, это единственный путь. То есть, они не только должны услышать, но и увидеть, увидеть живую Тору. И в этом смысле каждый из нас, каждый из нас может приблизить наступление Царствия Божия. Каждый из нас может быть участником этого процесса. То есть, вот этот вот Божий замысел, он распространяется не только на тех, кто этнически происходит от Авраама. Вы помните, что этот завет этот был заключен со множеством, со множеством разноплеменных людей. И даже с теми, кто тогда еще не жил. Он заключен со всеми, кто хочет жить с Господом, жить по Его воле. Поэтому будьте близки к Богу, храните и соблюдайте Его заповеди, И этим вы не только себе благословение обретете, но и для всего человечества послужите цели приближения, установления на земле Царствия Божия. Аминь.